0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. En este episodio tenemos una invitada muy especial, una gran amiga mía, que además es colega y coach también, y quien, a quien tengo el gusto de entrevistar el día de hoy junto con Yanira. Su nombre es María Soledad Larrea, es ecuatoriana, vive aquí también en los Estados Unidos. Y antes de eh, presentarles formalmente, voy a darles una pequeña eh, introducción de su biografía. Sole, por el trabajo de sus padres, viajó y vivió en diferentes ciudades que hizo que ella conozca desde muy pequeña sobre otras culturas. Hasta los 20 años, imagínense, había vivido en cuatro países diferentes y en seis ciudades entre Sudamérica y Estados Unidos. Estudió negocios y moda en Nueva York, tiene un máster de marketing y una certificación como coaching ontológica para la transformación del ser. Trabajó muchos años en el mundo de la moda en Nueva York y también eh, fue escogida por un eh, panel para ser parte de un grupo de consultores entrenados por, para el comercio exterior por el gobierno de Ecuador eh, y de Holanda. Trabajó en muchas empresas, eh, también trabajó para programas financiados por la USAID, arrancó un programa de mujeres líderes en la Escuela de Negocios eh, IDE en el Ecuador y también tiene una certificación como coach de vida de Newfield Network. Eh, su fe es muy importante y dedicó 10 años de su vida después de graduarse del colegio para trabajar en obras de Dios dentro de la Iglesia Católica sole se casó, estableció su familia, su matrimonio sufrió golpes severos, entre ellos la pérdida de dos embarazos y la infidelidad de su ex esposo. Eh, por esto se divorció y como Sole es una mujer de una fe increíble, logró la anulación de su matrimonio eclesiástico. Actualmente tiene dos hijos, eh, son divinos, yo los conozco, y ahora vive aquí en la Florida y tiene su negocio que se llama Sunrise Coaching, donde apoya a personas y a parejas que atraviesan dificultades en sus relaciones interpersonales. Edicta talleres y es asesora de relaciones humanas. Así que, bienvenida mi querida Sole, qué gustas a tenerte el día de hoy en nuestro podcast.
1: Qué lindo, gracias por invitarme, Vale, Yanira, qué gusto verlas aquí, poder
2: compartir este tema tan importante con todas las que nos acompañan hoy día. Sole, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, nos encanta, y justo para ti que nos escuchas o nos estás viendo, justo hablábamos anteriormente que nos encanta ver a este tipo de mujeres, pues como tú, que ha llegado tan lejos, que ha trabajado sus adversidades y la ha convertido en... Resiliencia la ha convertido en la, la forma de cómo servir a la gente que está pasando por lo mismo. Así que, Sole, bienvenida a este nuevo episodio de Saludablemente Mujer.
1: Gracias, gracias Yanira, gracias. encantado de estar aquí, la verdad.
0: Bueno, el día de hoy vamos a tener eh, un tema muy, muy importante que se refiere a la fidelidad. Y no solo a la fidelidad entre las entre la pareja, sino también la fidelidad a uno mismo, a los sueños y al propósito de la vida, ¿no? En creer en uno mismo y también en las posibilidades que se pueden dar eh, de reconciliación después de una infidelidad de parejas. Eh, Sole, yo quiero que nos cuentes un poquito cómo fue que inició tu encuentro con el coaching de parejas y tu apoyo a los matrimonios en crisis. Ay, pues mira que... Eh...
1: A través de la vida hay momentos muy duros, ¿no? Y uno va sufriendo estos como desencantos y golpes. Para mí, que siempre quise tener como la familia y, y tenemos una idea como de familia perfecta, ¿no? Eh, pues el tema de la infidelidad y de mi separación, porque tuvimos una larga separación también, fue un, un golpe muy duro para mi vida. Y a pesar de que yo seguía moviéndome, haciendo cosas, no sé cómo logré hacer mi masterado, les digo francamente, seguía yo, okay, que el masterado con, con ese dolor que uno puede sentir, porque las que han pasado por una infidelidad deben conocer cómo, cómo te sientes como persona, como mujer eh, dentro de la sociedad, es como te golpea en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eh, para mí fue muy duro, a pesar de que seguía moviéndome, nunca me quedé eh, estancada, digamos, en el dolor, ¿no? Eh, y apareció esta posibilidad de coaching. Ahora, lo interesante es que yo ya pensaba en usarlo para ayudar, porque mi, mis años de experiencia como consultora en empresas me llevó a ver que la gente necesitaba mucho apoyo pero a mí me gustaba mucho el apoyo como personal, ¿no? De, de meterme con la gente a ver cómo estaba. Y ingreso en este programa y lo más interesante es que no sabía que la forma en que te ayudaban a certificarte como coach era hacer todo un trabajo contigo mismo primero, ¿no? Entonces fue súper interesante porque fue un trabajo que tuve que hacer conmigo mismo. Y al final, una vez que pasabas eso, Realmente veían si eres o no capaz de ser coach y ahí ya te entrenaban más directamente en cómo trabajar con la gente. Entonces, eh, una vez que terminé, efectivamente soy coach de vida, pero me identificaba mucho con los temas de las mujeres u, u hombres también que pasan aquí mucho en Estados Unidos, el tema también de la infidelidad y como eh, lo viví podía entenderles mejor. Entonces era un tema donde podía decirles, mira, eh, te, te entiendo completamente y desde ese punto de, de poder hacer esta conexión más empática, ¿no? de poder comprenderles, decirles también mi perspectiva y poder acompañarles eh, para salir de ese dolor y que puedan ver un poco más allá, ¿qué hay más allá? Porque cuando te cierras en el dolor, cualquiera que este sea, ¿no? de una pérdida eh, de, de Alguien que fallece de pérdida de trabajo, o sea, cualquier dolor, uno puede quedarse ahí estancado mucho tiempo eh, y simplemente ver como lo negativo. Es como, yo digo, como una nube negra que está encima, ¿no? Y uno no logra ver más allá. Entonces me encanta el proceso de, de acompañamiento y de poder guiarles hacia la luz, por así decir, donde hay más claridad, de mira todas las posibilidades. Así empezó.
2: Qué, qué interesante, Sole, y me, este, lo que estás diciendo me encanta, porque yo pasé por un proceso, no, no sé si similar al tuyo, pero sí pasé por un divorcio, pasé por una infidelidad, y el dolor que uno tiene en esos momentos es muy fuerte, muy fuerte. Y algo que me ayudó a mí, y tú, y tú lo dijiste ahorita, algo que me ayudó a mí fue no concentrarme en el dolor, porque... Hay, hay una frase que dice, cuando te, cuando te enfocas en el dolor vas a seguir sufriendo, pero cuando te enfocas en la lección vas a seguir creciendo. Y yo desde el principio, simplemente porque en mi vida, cuando yo veo el pasado, siempre todos estos momentos de inflexión, de adversidad, siempre es por, para algo mejor. Entonces yo sabía, mira, con toda la experiencia, con mis 50 años, yo dije, bueno, en ese momento tenía 48, eh, en ese momento dije, yo sé que esto es lo mejor que me va a pasar. Ahora, la, la decepción, la frustración, la rabia, la tristeza, todo lo tenía ahí, y todo lo tuve que trabajar. Yo quiero que me cuentes un poco, Sole, cómo lo trabajaste, porque esta persona que nos está viendo, nos está escuchando, probablemente ha pasado por una adversidad, o por una infidelidad, o por un divorcio, o por una pérdida de alguien, porque a la, a la final de cuentas es una pérdida. ¿Cuáles herramientas específicas utilizaste? O sea, yo en mi caso, yo busqué ayuda, utilicé un psicoanalista por cinco meses, utilicé toda mi red de apoyo de familia y de amigos, yo me enfoqué también, no, nunca dejé de hacer ejercicio ni de meditar, o sea, todas esas cosas me funcionaron. Pero yo sabía que estaba dolida, yo sabía que había algo en mí que, que tenía que sanar. Cuéntanos un poco, para todos nuestros oyentes, ¿Cómo te sanaste tú? Porque tú hiciste todo tu proceso de coaching. ¿Pero qué herramientas utilizaste que le puedan servir a otras personas también para esa sanación?
1: Sí, pues mira, lo primero es no evitar el dolor. Uh -huh. eh, el dolor viene muchas veces y si, si alguien no está en ese dolor es como, ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecita! no es cuestión de, de pobrecita o de evitar el dolor sino uno tiene que saber atravesarlo ¿sí? es aceptar la realidad porque esa es otra cosa lo primero que nos viene cuando eh, pasamos por una infidelidad es que nos pasamos muchísimo tiempo pensando ¿y por qué? ¿y por qué yo? ¿y qué hice? ¿y, ¿y qué hubiese pasado? sí y entonces entonces nos enfocamos muchísimo en todas estas preguntas que nos hacen eh, quizá evitar la realidad que estamos pasando, ¿verdad? Y, entonces, el, el primer paso es aceptar. Yo te digo, aceptar también que nadie es perfecto, ¿verdad? Y que, bueno, es una caída. Ahora, dentro del dolor, no frenarse. Es decir, hay momentos donde uno sí tiene que cuidar ese, ese self-care o el cuidado propio personal, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, cuando entra, puedes entrar hasta en etapas depresivas, ¿no? Y quieres estar en paz, no tienes energía, quieres dormir, pero ahí es donde uno tiene que decir, bueno, pero también tengo yo que cuidarme, ¿no? Entonces como tú dices, comer bien y salir aunque sea caminar, porque... En el coaching que te enseñan que todo el movimiento del cuerpo te mueve también todo lo que es pensamientos y tu energía. Entonces es importante cualquier movimiento. No te quedes sentada ni acostada, sino sal. ¿Quieres llorar? Anda a caminar, anda a llorar. Bueno. País, <risa> siéntate debajo del árbol, <risa> llora más. luego <risa> Párate, sigue moviéndote, ¿no? Eso te va a ayudando poco a poco. Ahora, lo otro es efectivamente la familia y las amistades. Eh, con tu pareja o expareja o con quien te ha sido infiel, es muy difícil seguir contando este dolor porque a veces no están preparados. De hecho, caen en la infidelidad porque tienen dolores que tampoco o traumas que no han sabido superarlos porque no tienen un buen manejo de comunicación. Pero uno no puede controlar esas acciones de la otra persona. Es uno la que controla sus propias acciones, ¿verdad? Su propia vida. Entonces, como no tienes control de esa persona, tú continúas. No te va a poder escuchar porque está ya sufriendo también. Es un proceso donde son infieles, son felices un momentito y luego caen nuevamente en la tristeza, en la depresión, en el trauma, en el no sentirse suficientes. Entonces, no es una persona estable para escucharte. Además, ha sido quien te ofendió. Entonces, el momento que tú encuentras amistades o familia que está ahí para escucharte, donde tú empiezas a sacar, porque yo digo, es una limpieza, es como que te, eh, te sucede algo, te cortas y hay que limpiar la herida, y eso duele. Pero hay que hacerlo. Si no se vuelve eso, se pueden hasta tener que amputar el brazo si eso empeora. Entonces, es lo mismo es ir sacando, es ese dolor, es ir escuchando. Tendrás la amiga que dice que te apoya totalmente, que usa malas palabras, dice, es estúpido, ¿cómo te pudo haber hecho eso? Es lo peor, ¿verdad? Y tienes la otra que te trata de, de poner paz. Y tiene... Entonces, tú vas encontrando estos matices que te van ayudando, ¿verdad? Otra cosa que a mí me ayudó muchísimo es mi, mi fe. Yo en, las, eh, en los puntos de mi vida donde no he sabido encontrar todavía una, una luz o cuál es el siguiente paso, yo arriba, o sea, siempre estoy Dios o, o la Virgen, que también creo muchísimo en la Virgen, de hecho, me, me ha hecho muchos milagros en la vida, ah. eh, pero siempre estoy ahí como Dios, en tus manos, porque tú decías, Yanira, eh, yo sabía que no era ahí, yo te diré mucho tiempo, yo no sabía que no era ahí, yo era, ¿por qué? Mi matrimonio, mi matrimonio, ¿no? Y más aún cuando ya tienes hijos, tú quieres darles esa estabilidad, no. pero nuevamente el matrimonio es de dos personas, uno no puede estar ahí, 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 ¿no? Entonces esa fue otra... Otra herramienta que yo usé, la parte espiritual, porque me inyectaba mucha esperanza. Aunque a pesar de que no sé qué va a pasar ahora, sé que todo está bien, porque estoy en tus manos, Dios, ¿no? Entonces, ahí dejaba. Eh, cuando hay todos estos cuestionamientos, que no hay respuestas, está la fe que viene con la esperanza, ¿verdad? Eh, la otra cosa era siempre buscar algo que hacer. Es decir, al inicio, como no tienes ganas de nada, yo me acuerdo, ahí es donde está familia o amistades. No, mira, vamos a este curso o esta clase. O tenía una amiga que me decía, no, salgamos, vamos a comer, a cenar. Y yo prefería quedarme adentro. No, vamos, ¿no? Eh, un hobby. O sea, tienes que empezar a dejar de estar sumida en ese dolor pensando que no hay más allá cuando hay toda una vida por delante. Entonces esas son algunas de las, eh, de las técnicas, también lecturas, eh, escuchar podcasts que son positivos. Porque a veces he tenido clientes que les escucho y esas personas que a veces no terminan su, su terapia, su coaching, eh, que siguen inmersas en, en, en esa oscuridad, por así decir, es porque están siguiendo cosas que no les hacen bien. Por ejemplo, si están pensando de manera negativa, están escuchando, o, o no escuchando todo, pero viendo TikToks, por ejemplo, ¿no? o videos, que igual es de gente que está en ese pesar. Entonces está como desahogándose de manera negativa. Y es lo que se, se ponen a ver. ¿Para qué? Un poco para justificar lo que piensan. Entonces, a no ser que uno haga este, esta limpieza, ¿verdad? Es una limpieza de ¿con quién me llevo? Es decir, ¿me está aportando o es alguien que está siendo tóxico al momento? Porque entonces no me sirve para mí en este momento, ¿verdad? Lo que escucho, lo que veo, me está ayudando a salir adelante Total. O me está llevando hacia abajo. Entonces son algunas de las cosas que, que puedo recomendar que a mí
2: por lo menos me, me sí, sirvieran. Solo para terminar, antes de que vales, seguro que tiene mil preguntas, pero como este tema me apasiona <risa> del divorcio de la infidelidad, entonces voy a seguir hablando. Pero, o sea, todo lo, que tú, todo lo que tú dijiste, manejar, o sea, no es manejar las emociones, es aceptar. Yo este es el proceso, y siempre lo digo, es el proceso más lindo que he tenido. De dolor, de tristeza, de adversidad o como lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque lo acepté desde el principio. Mira, yo agarraba, yo tenía, mi ex marido me regaló un, un sistema de sonido con. A mí me encanta cantar. Y yo era sola en la finca cantando canciones de tú, me bajo, pero eso me drenaba, eso me ayudaba. Me la pasé. Todo lo que tú dijiste de. de de escuchar cosas, ¿no? Yo escuchaba, yo todos los días, o sea, hacía ejercicio, meditaba y me ponía a escuchar cosas de cómo detach, ¿cómo es que se llama detach? O sea, como dejar ir, ¿no? Okay. Eh, y, o sea, había un, un, uh, un coach español, Borjas, y lo escuchaba y lo escuchaba y ponía una charla y otra, co y como dándome la opción de que, o sea, yo tengo que dejar ir esto. Y algo que me encantó que tú dijiste, te, te tomó mucho tiempo como quitar esa parte. Yo creo que la parte más difícil, bueno, una de las partes es, es que yo sentía como que mi ex me agarró, me puso de un lado, agarró a otra persona y la puso. Es como, me reemplazó. Y haciendo el trabajo con el psicoanalista, me dijo, ¿pero qué, qué eres tú? Como una cafetera que uno va al sitio y agarras y compras otra igualita. No es así, tú eres irreemplazable, porque tú eres un ser único. Y eso me quedó, o sea, me quedó. Y lo trabajé, obviamente, porque no es sencillo. No es sencillo después de estar siete años con una persona que tuviste tanto te haya agarrado. Y el último punto, que también me encantó, esto, esto, no, es, esto no fue la infidelidad, esto fue un problema de comunicación. Nuestro problema fue un problema de comunicación. Hoy en día lo veo muy claro, o sea, yo hice cosas que... Y yo no, no voy a hablar de culpas ni nada, pero los dos tuvimos una participación en los hechos. No sabíamos cómo afrontar esa situación. Y, y fue la comunicación lo que hizo que... O sea, uno no va y le es infiel a otra persona porque sí. Uno es porque están pasando cosas en el matrimonio que te llevan a eso y algunas personas lo hacen, otras personas lo hablan, lo trabajan o no lo hacen. Pero hoy en día entiendo muy bien... Lo, mi participación en los hechos y cómo lo haría y hoy en día yo le mando amor a él ¿por qué? porque si no hubiera pasado todo eso, no hubiera vivido todo como lo viví, de la forma en que lo viví y el crecimiento personal que yo tuve con esto, ha sido increíble y no solamente el crecimiento personal, sino el profesional, todo lo que yo estoy haciendo ahorita, como tú lo hiciste, para servir a la gente es increíble, mm -hmm. yo no lo hubiera hecho estando con él porque hubiera estado en una zona de confort, entonces yo no puedo sino tener amor hacia este ser que me dio tanto por siete años, tantas experiencias que me dio una familia, eh, el aprender a manejar moto, amo a su familia y siempre los voy a amar porque fueron una parte muy importante de mi vida, y lo, siempre voy a tener amor hacia él, o sea, en, en ese sentido, cero rencor por lo que pasó, entonces me parece muy bonito y creo que para la persona que nos está escuchando, nos está viendo, que ha pasado por una infidelidad, todas estas herramientas te pueden ayudar. Uno sí puede salir airoso de estas situaciones mientras nos enfoquemos en la lección y no en el dolor. Perdón.
1: Así es, Jan, y sabes que me encantó eso que dijiste del dejar ir, porque eh, parte de, del tema es que queremos seguir sosteniendo algo que no quiere estar allí. Ahora, yo no digo dejar el matrimonio, ojo, sino el abrirse a que esa persona vuelva a encontrar su camino, ¿sí ves? Porque es, como digo, eso ya le, le compete a él, ¿sí ves? Pero mientras tanto, uno que tiene que trabajar esa confianza en sí mismo, porque te han herido ahí, ¿verdad? Uno enseguida dice, ah, no no valgo, eh, no soy lo que necesita, ¿qué hice yo? ¿verdad? Entonces es volver a trabajar la autoestima y también el perdón, ¿verdad? Porque uno enseguida eh, como ser humano quiere ir o oh, ahora tú me ofendiste, yo te ofendo, o sea, es volver a um, bajas, bajas en, en, en el nivel que uno podría estar, ¿verdad? Entonces, no es estar rebajándote, sino ir creciendo, mientras que permites que la otra persona también crezca.
2: Uh -huh.
1: Y trabajando esa comunicación. Esas son otras cosas que puedes ir haciendo, ¿verdad? En vez de enfocarte tanto en el dolor y en esa persona, es enfocarte ahora en ti. Y por eso es que yo decía la fidelidad a uno, porque tienes la infidelidad, pero la contraparte es la fidelidad. Entonces, ¿cómo la trabajo? Trabaja en ti mismo. No te quedes en el dolor o en la infidelidad. Haz tú tu trabajo para ser fiel a ti misma, a tus valores. Por ejemplo, también me he topado con clientes que si está, ella, por ejemplo, muy molesta, no es que yo también fui, le fui infiel. ¿Por qué? Porque el dolor me llevó a eso. Pues no, porque te estás siendo infiel a ti misma, ¿verdad? No, no porque es ojo, ojo por ojo, ¿verdad? Sino trabaja en ti. ¿Qué quieres tú mejorar? ¿Tu comunicación? Estaba siendo muy controladora, por ejemplo, en tu matrimonio? Estaba siendo como aquí decimos el micromanagement, que es estar siendo la, la gerente de si hizo bien o no hizo bien, ¿no? Uh -huh. Si le encargas que... El bebé, porque tienes que ir a una sesión no a, un, a alguna reunión, pero le diste de comer, ¿a qué hora le diste de comer? ¿Si, si comió suficiente? ¿les ven? Entonces es, son cosas que a los hombres les empieza también a afectar, porque hombres y mujeres somos diferentes en la manera en que pensamos, en la manera que está estructurado como la manera en que, en que pensamos y, y en que usamos nuestras emociones. Entonces, la comunicación es súper importante. Yo, como tú, también me di cuenta de eso, que yo asumí cosas que no estaba pensando mi marido en ese momento. Y él también asumió y dio por hecho y tuvo necesidades que no me las supo expresar, ¿verdad? Y yo tenía otras necesidades que asumí que las entendía. Entonces, grave problema de la comunicación es asumir cosas en vez de comunicarnos. Eh, yo en muchas de, de mis sesiones lo que ayudo es a, a que sepan expresarse y comunicarse de, de la manera adecuada. Esa es una de las cosas que yo he aprendido después de, de esta infidelidad y de que mi matrimonio pues, no, no pudo continuar. Pero eso es lo que aprendí, porque digo... A ver, nosotros decimos unas cosas, la, la manera en que la mujer se comunica muchas veces es eh, de manera, eh, ay, ¿cómo se dice? Complaining. Eh, Gracias, con quejas. ¿no? Entonces, en vez de decir, me encantaría que los platos <ríe> ya estén limpios, ¿no? no tener que lavar los platos, pero de una manera donde tu actitud es la correcta, y donde estás solicitando o, o expresando lo que te gustaría. Nosotros vamos, nadie en esta casa lava los platos, solamente yo soy la que lava. Qué cansancio estar lava, lava todos los días. Entonces, claro, no nos damos cuenta, porque ya en el día a día del matrimonio, así es como nos expresamos. Nadie limpia la casa siempre la misma, la misma, que creen que uno es la empleada en esta casa. Entonces, claro, la manera en que nos comunicamos tiene que ser diferente, ¿no? Eh, y bueno, en fin, hay muchísimas que les podría hablar de, del tema ya de parejas, ¿no? Pero eh, para, para decirte, Jani, que sí, que apoyo el tema de lo que dices, de, de let go, del dejar ir y del trabajar en uno, ¿no?
0: Wow, mi Sole, sabes que ahora que ustedes han de este tema de la conversación estaba escuchando el otro día un podcast eh, justamente sobre relaciones de pareja y la persona que hablaba decía, la, la coach decía es que nosotros como seres humanos eh, siempre estamos como centrados en nosotros somos, es nuestro universo o sea, unipersonal, pero en el momento que estás en pareja tú tienes que conversar, o sea, el universo se transforma en un converso de conversación, de comunicación. Entonces, dejar esa parte que tú mencionabas de eh, esos, esos ataques velados que a mí me pasa mucho, eso de, ay, claro, como yo soy la única que ve por los niños, eh, pueden llegar a lastimar mucho. Y mi esposo me ha dicho algunas veces, Oye, ¿por qué mejor no me dices de frente en vez del, del, del mensajito por abajo que acaba siendo como más punzante y más hiriente que no decir de frente? ¿Por qué? Porque tenemos mucho um, temor eh, a, a hablar, a, a, a tener discusiones abiertas. O sea, somos, eh, tratamos de evitar las conversaciones, tratamos de evitar el conflicto. Cuando tenía una discusión sana o aprendiendo a hablar de como tú decías, de, con formas y de, y, de, y, de, y de alguna manera menos eh, velada, diciendo las cosas bien, puedes salvarte y ahorrarte un montón de discusiones futuras que pueden eventualmente a un, llevar a un corte total de la comunicación, caminos separados y que cada cual puede terminar en casos de infidelidad o de abandono del hogar, etcétera, ¿no? eh, Creo que es muy valioso rescatar esto, no, de establecer comunicación adecuada. Pero también hablaste de un tema que me gustó mucho y quiero que me quiero que, que nos hables un poquito más en detalle. Eh, la fidelidad a uno mismo. Me encantó cómo lo pusiste. Eh, sí, puede ser infiel entre ustedes. Pero también tienes que, en el tiempo, regresar a ti y ser fiel a ti. Eh, y a quien tú en verdad eres, o, o, o tal vez en el proceso te olvidaste quién eres. Y como dijo Yani en, en mi proceso de separación, el mejor regalo que tuve fue redescubrir lo que yo quiero. Y lo digo porque estuve muy cerca de Yani en su proceso de, de separación, eh, cuando yo la vi muy mal. Y ella dijo, no, esto tal vez la oportunidad, en un punto ella vio y dijo, es tal vez la oportunidad para yo, ser quien yo quiero ser en la vida a la larga esa persona se convirtió en un le dio el empujoncito que tal vez ella necesitaba para para alcanzar ahora todo lo que ella está logrando aquí en los Estados Unidos como decían o, o lo hemos leído creo que las tres en muchos libros todas estas personas que te hacen daño a la larga son una tiene una bendición disfrazada para ti porque te vienen a enseñar algo y te vienen a dar algo que tú tal vez necesites entonces lo que hay, ya me hace de darle amor a esta persona mentalmente eh, es muy válido, porque gracias a eso ella pudo ahora eh, retomar su vida y, y estar realizada perso eh, como persona, pero quiero que tal vez Solen nos cuentes, tú debes haber escuchado y visto y hablado con muchísimas personas, eh, cuéntanos alguna experiencia de alguien, un caso interesante de alguien eh, a quien tú pudiste ayudarle a redescubrir esa fidelidad en sí misma porque creo que es importante también compartir experiencias que nos pueden ayudar a visualizar mejor los, esos conceptos tan novedosos y diferentes. ¡Ay, qué buena pregunta! Eh,
1: a ver, pues se me viene a la, a la mente una clienta que se comunicó conmigo porque ella estaba pasando una situación súper dolorosa donde eh, sus hijos, los dos, se fueron ya a la universidad, ¿verdad?, y un día ella se levanta y el marido había cogido todas sus cosas, le había dejado una nota diciendo que quería el divorcio y que se iba de la casa. No le dijo nada más, no se despidió, le dejó una nota después de esto de más de 20 años de casados. Entonces ella se comunicó conmigo y teníamos sesiones unas tres veces a la semana, es decir, ella estaba mal y me decía, necesito verte, ¿puedes? Gracias a Dios teníamos la, eh, podía yo atenderla eh, cara a cara, ¿no? Y en el proceso, pues igual ella fue identificando, como diciendo, él me dejó por otra. Fue lo primerito que pensó, ¿verdad? Y empezó por ese camino como a encontrar cosas, como diciendo... Sí, me dejó y tiene que ser esta mujer por tal y tal cosa, ¿no? Yo seguía trabajando con ella más enfocada en, en su persona, ¿verdad? En, en a ver, ¿quién eres tú? ¿Qué deseas? Vamos a ponerla en su balance. Una vez que estaba en el balance en, en esto de quién es ella, ¿verdad? Era soltar esta idea de que le estaban traicionando porque todo ella estaba asumiendo. Nunca dio un, un mensaje, nunca le escuchó al marido, nada, nada. Ella cogía cositas para armar su historia, ¿verdad? Entonces, ella no estaba siendo fiel a, a sí misma. Ella estaba siendo infiel a ella el momento que estaba creando una historia basada en cosas que no eran reales. Ella estaba creando su historia, ¿verdad? Entonces luego empecé más bien a, a analizar qué había pasado con el matrimonio, y era todo un tema de comunicación, muy interesante, porque ella me decía, imagínate que íbamos en el carro, y yo quería decirle algo, y sentía que había literalmente una barrera así, yo daba, lo voy. y sentía esta como pared, ¿no? y decía... Claro, cosas que el marido no sabía, decía, imagínate que le veía a mi marido que venía de trotar y yo abría así la, la, la cortina y decía, Ay, qué guapo que es mi marido, ¿no? Pero no le decía a él y su intimidad y todo iba cada vez menos, 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 ¿no? Entonces, ¿el marido qué pensaba? Con todas las acciones que ella estaba teniendo, no le importo, claro. ¿verdad? Yo no soy la prioridad para ella. Yo no, entonces claro, la nota y todo era un poco te dejo en libertad porque parece que, que cada uno tiene algo diferente como objetivo en su vida. Entonces fuimos identificando cosas que a pesar que yo nunca hablé con el marido sino con ella, sí le hice ver que estaba equivocada en las prioridades. Yo lo que trabajo es la prioridad en la pareja, que siempre es, yo les digo que es el rey y la reina. O sea, el marido y la mujer tienen que ser la prioridad porque después vienen los hijos. Una vez que, que tienes esa prioridad, eh, tú dices, a ver, ¿a quién yo apoyo a mi pareja? Porque entonces puedes coordinar mejor la manera en que tú estás criando a tus hijos. Imagínate lo que es terrible cuando viene un hijo a preguntarte si puede hacer algo y, como no obtuvo lo que quería, va donde el papá y ahí le dice que bueno. Entonces, claro, saben luego manipular y ver cómo, cómo obtienen lo que desean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay esa unidad de pareja. ¿Ok? Entonces, los hijos, sin darse cuenta, pueden ser eh, una división o, o pueden ayudar a, a quebrantar esa unión, pero no porque así lo deseen, Ajá. sino que están tratando de lograr su objetivo. Son muy pilas. Más bien es la pareja la que tiene que trabajar en eso. Entonces, cosas como, imagínate que se iban, digamos que se iban a un restaurante a comer, ¿no? Esta pareja y los dos hijos. ¿Qué hacía él inmediatamente? En vez de decirle a la mujer, mi vida, ¿qué quieres comer? Siempre eran los hijos, ¿verdad? ¿Qué decían comer? Okay. Salían de ahí, iban a caminar y como les encantaba hablar con el papá porque era muy comunicativo, entonces del uno aquí, el otro cae. La mujer, ella me decía, yo atrás, ¿no? Dos metros atrás caminando y ella esperaba que él se dé la vuelta y le traiga, ¿no? Mi vida venga. Y le digo, ¿tú alguna vez le dijiste eso? No, porque ella asumía que ese era el rol de él, pero nunca lo comunicó. Entonces fuimos trabajando en la comunicación de ella. Dentro de este proceso ella empezó a hablar con él, a escribirle mensajes, a decir, reunámonos, y poco a poco empezó a fluir la comunicación. Entonces, cuando ella empezó a entender cómo realmente tiene que ser, porque también una madre, sobre todo, algunas, bueno, bastantes de las latinas, lo que hacemos es muchos los hijos, ¿verdad? Entonces, eh, ella lo que hizo es trabajar más la comunicación, expresarle al mantener la fidelidad de, de, en sí mismo de lo que, de lo que ella necesitaba, pero también saber pedirle perdón por lo que se equivocó, que es no transmitirle lo que realmente él valía para ella, ¿verdad? Sus necesidades, pero también el, el apreciar lo que él era y lo que hacía, porque él se estaba sintiendo que no valía. Entonces, con todo eso y con toda esa comunicación, efectivamente, a los dos meses, pues, él retornó a casa y me, me mandó un mensaje agradeciendo muchísimo. Nunca le conocí a él, pero esa fue una hermosa historia que fue únicamente el trabajo con, con ella. Y a la final no había otra mujer. La única mujer en la vida de él era ella. Entonces también, como digo, muchas veces nos... De una cosita así la hacemos gigante... ¿verdad? O creamos historias innecesarias. Entonces muy importante esa realidad, pero el trabajo en uno. Que te lleva definitivamente al perdonar
2: y al saber pedir perdón también. O sea, wow, estoy así como, por favor, te puedo contratar. <risa>
0: sí, sí, sí. Para seguir
2: trabajando eh... Todo lo que dices me parece increíble. Esta historia que contaste, gracias porque nos da esperanza también. Y todo se remota otra vez. Es la falta de comunicación. Es no comunicar nuestras necesidades, nuestros deseos o, o lo, lo, lo que sentimos, ¿no? Que es tan importante. Cuando hay una mejor comunicación, eso tiene un efecto. Y otra de las cosas que me encanta es que cuando ella cambió tu clienta, su mundo cambió, ¿no? Y, y esto se remota mucho a la frase de, de Gandhi que dice, tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces yo no puedo pretender que la gente todo se comporte bien, que se comunique cuando yo no lo estoy haciendo. Entonces el cambio viene de uno. Y eh, ese mundo interior que tú trabajaste en ella se reflejó en su mundo exterior. Entonces esto es muy importante para ti que nos escuchas y nos ves. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Entonces hay que trabajar primero en uno para que todo lo demás fluya. Eh, las estadísticas de, de divorcio, yo estaba viendo eh, uno de los países con más divorcios o con más porcentaje de divorcio, es Estados Unidos, del mundo. Eh, y está alrededor del... Creo que ha bajado un poco, pero está casi cerca del 50%. Y eso, no sé si me llama la atención. O sea, el matrimonio no es... Yo, yo creo que no es para verlo como... Como tú dijiste, o sea, tenemos una visión del matrimonio que nos pusieron cuando éramos chiquitos. Y no es así, o sea, no es que yo estoy en la casa, que yo cocino, que yo esto No, es una comunidad. Es eso lo que tú dijiste, no es un universo, ¿vale? Es el converso, el conversar. Mm. Es junto, es como mi, mi excuñada que la amo, eh, eh, ella decía, cuando yo le pregunto, ellos tienen veintipico de años de casado, eh, viven en Texas, y ella decía... Yo, yo siempre le pregunté a la gente, o sea, que... Cuál, ¿cuál es la, la, o sea, por qué el matrimonio dura? O sea, ¿cuál es la clave de que dure? Y ella decía, es que nosotros somos como una compañía, o sea, nosotros trabajamos juntos, o sea, el dinero es junto, las decisiones son juntos, y tienen un matrimonio tan bello, pero es porque son una pareja, y, y por más de que, lo que tú dijiste, por más de que tienen a los hijos y todo, que ya están grandes ya en la universidad, pero siempre se pusieron a ellos, como principal, o sea, siempre los ves agarrados de mano, besándose, o sea, eso es tan lindo. ¿Tú crees, bueno, con todo lo que hemos hablado, lo que tú has hablado de la infidelidad, tú crees que un matrimonio donde ha existido una infidelidad puede continuar?
1: Esta pregunta tenía que llegar <ríe> y me encanta <ríe> no. poder responder y decir sí. Antes no lo creía. Y efectivamente para mí era un tema donde si me eres infiel, ahí termina todo, ¿verdad? Y creo que también viene con lo que nos enseñan. Um, pero ahora te puedo decir, yo pienso que, que puede continuar y ser aún mejor. Porque cuando tú tomas esto de este dolor y esta acción que fue tomada sin pensarla bien, por así decir, porque realmente pienso que, que se cae en ello. Eh, tú tomas eso y cuando sales de ello, aprendes la lección, que es lo que tú decías antes, hay que aprender la lección. Y cuando aprendes la lección, tiene que ser de las dos partes. ¿Cómo podemos comunicarnos mejor? Cómo, puedo, ¿Cómo podemos sentirnos más conectados y más cerca para yo no necesitar llenar eso con, con algo más de fuera? Porque, ojo, la infidelidad puede ser con una persona, pero yo también la catalogo como que puede ser una infidelidad cuando tú estás prefiriendo tener, eh, por ejemplo, tienes una adicción al celular o cuando tienes adicción al trago o a la pornografía, ¿verdad? Tú no estás siendo fiel a ti mismo, estás siendo infiel a tu pareja porque le estás quitando tiempo, eh, o sea, tiempo de estar juntos, ¿verdad? Prefiero estar en el videojuego, prefiero estar en el celular. Ahora, este prefiero estar también puede ser porque siento que no estoy conectado o conectada, no sé cómo hacerlo. Está esa barrera que les decía que sentía mi clienta, ¿verdad? sienten una barrera. Entonces ahí es donde se empieza a trabajar en ello. Entonces, ¿qué puede? Sí, por supuesto. Ahora, no va a ser fácil si la persona sigue involucrada, ¿ok? Si sigue involucrada con la otra persona es dificilísimo. Pero me acuerdo, hay una... Hay una española que pasó por el tema de la infidelidad. Escribió un libro, no me acuerdo el nombre ahorita, porque fue parte de lo que leí hace años. Y ella comentaba y hacía el análisis de cómo su marido entró en esta crisis y ella decidió tomar esta parte como de apoyo desde, desde lejos, pero no dejo de creer en él. Es un poco como haríamos igual con un hijo que cae en algo que tiene que salir adelante, ¿verdad? Y uno no puede dejar de creer en él porque el momento en que sigues creyendo le estás mandando, eh, pues yo digo que de manera casi como energía, pero le estás mandando esa fe, esa esperanza, ese amor de, de, de aquí estoy para ti, ¿verdad? Lo mismo es con el marido. O, o sea, si, si ha perdido el camino, pues hay que estar allí. Ahora vienen temas fuertísimos porque he escuchado con, con las parejas, ¿no? De mmm, malas palabras, de insultos, de decir que no sirve para nada. Entonces son momentos donde tú desconoces a esa persona. Sin embargo, recuerda, es porque está pasando por muchísimo dolor. Porque está en crisis de con quién voy, dónde me quedo. Ahora, si, si la mujer decide irse, él ya no puede volver a este sitio, ¿sí ves? Pero cuando está allí, a veces la esposa y la familia se vuelve el lugar seguro. Porque a pesar de que está yendo yendo y viniendo o a veces incluso optan aquí en Estados Unidos por ir y estar un tiempo con esa persona. Pero se dan cuenta que no es la felicidad. Porque recuerda, esa persona que está siendo infiel tiene un dolor o una necesidad. Cuando se dan cuenta de la realidad, que esa persona que han encontrado igual no les está causando esa dicha felicidad, etcétera, que necesitan, vuelven. Entonces, del otro lado, como digo, hay que trabajar mucho el tema del perdón y no enfocarse en el dolor que me estás causando, ¿sí ves? Porque entonces ahí estoy yo metida en el, en el yo, tú me estás ofendiendo, tú, tú me estás haciendo sí. daño, en vez de ver lo que la otra persona está sufriendo.
2: También. Cuando tú
1: te, te pones a ver, mi marido está sufriendo, qué pena, está totalmente perdido, Ahí tú puedes seguir viviendo tu vida, ¿verdad? Mientras que haces cosas como enviarle este que tú decías también, yani, o sea, el, el enviarle una bendición, amor, ¿verdad? No te enfocas en el dolor, pero le envías lo que necesita, porque tú sigues siendo su soporte como pareja y como en, en el matrimonio. A pesar de que él decide salir, tú sigues siendo esa fortaleza ahí, porque la necesita, Está, como digo, perdido. No enfocarse en el dolor, sino en cómo apoyo desde lejos, cómo apoyo. Va a haber un momento en, en que desean ver cómo está uno, si está dispuesto no a recibirles de vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita del lado de la mujer? Pues mucha fuerza, mucha eh, resiliencia, ¿no? constancia, eh, mucha fe y esperanza y, y amor, digo yo. Entonces, ahí es donde nos toca trabajar en, en esto de, eh, si viene una tormenta, pues, ¿qué tengo que hacer? Anclarme más, ¿verdad? No salir corriendo porque entonces ya no hay bases fuertes, pero mientras más me anclo, más puedo ser el soporte para esta persona, para mi marido, que está un poco perdido.
0: So, es mucho trabajo personal también, o sea, es mucho trabajo de la otra persona. Y yo a veces me pregunto si las mujeres, o sea, como persona, diferentemente que sea hombre o mujer, eh, estamos dispuestos a dejar esos patrones de mucho de la sociedad, ¿no? De que si te lastiman, pues tienes que eh, rechazar, dejar, eh, no se puede. ¿Me entiendes? Entonces es como también llegar a un punto interior y decir, de verdad quiero tener esos sentimientos, vivir amargándome, enfermándome inclusive, porque la otra persona no, no hace o no eh, está junto a mí. Eh, y de pronto decir, ok, suelto y me anclo, como tú dices. No, Es mucho trabajo personal también, es mucho encontrar el valor en uno mismo. ¿Por qué? Porque muchas personas... Trans, eh, eh, como que su autoestima y todo se la, se la entregan al otro y esas personas luego se sienten totalmente eh, sin nada, vacías porque piensan que el otro es la causa de su alegría y de su felicidad y de, su, de todo su bien y su, toda su dicha cuando se olvidan de que uno eh, es quien se crea esa felicidad, esa dicha, esa paz, ese, esa serenidad para afrontar cualquier problema en la vida, no solo con la pareja, sino en general, ¿no? Si uno no tiene sus bases fuertes, lo que tú decías, te va, la tormenta te va a arrastrar, porque no hay forma de que puedas sobrellevarlo solo, siempre vas a estar pensando que alguien más te va a salvar, alguien más te va a rescatar, alguien más te va a hacer feliz. Y creo que eso es el, 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 lo que las personas que tú decías que se van y vuelven es porque al otro lo ven sólido. Y ven que, bueno, esta persona no se murió sin mí. Mm, creo que o sea, pudo salir adelante y sobrevivir. Entonces, en base a todo esto, ¿tú crees que ¿Se puede? ¿Es posible vivir una relación de pareja saludable, enriquecedora, comprometida en estos momentos? Como cuando decía Yanni que las tasas de divorcio son tan altas, cuando la institución del matrimonio está tan eh, subvalorada en estos momentos. Sí, sí, claro, efectivamente
1: se puede y se debe, porque lo que más atrae y lo que sostiene es la alegría. Cuando una persona está alegre, eso definitivamente atrae a tu pareja. Entonces, cuando uno empieza a enfocarse en cosas que no son o a compararte, o hay, hay por ejemplo, competencias dentro de la misma pareja, ¿no? en vez de trabajar como equipo, tú ves que empiezan um, a competir, a ver quién tiene la razón, quién está ganando más, quién está aportando más al hogar, eh, ¿quién está dedicando más tiempo a los hijos? o sea, es mucha comparación ¿no? o te empiezas a comparar con otras parejas que tienen más, que es lo que pasa mucho acá en Estados Unidos, o sea, ahora quiero la casa más grande, ahora quiero el carro más caro, ahora quiero entonces como no paran esas necesidades a veces externas o de comparación y que los medios sociales no están ayudando cuando uno los usa para compararse ¿verdad? Entonces eso empieza a afectar. Te empieza a afectar y tú empiezas a veces a pedir o solicitar más de tu pareja, ¿verdad? O tuyo o de tu pareja. Y empieza a bajar tu nivel de felicidad. Ahora, ¿qué nos dice la sociedad en cuanto a películas que uno puede ver? Cuando ves que, ah, ya el vecino ya se divorció también, ya la ese ya se divorció o que tienes gente que te contacta por redes sociales que igual está casada, pero que te proponen cosas, ¿no? Entonces, todo eso, efectivamente, la persona que no está fuerte en su felicidad y en quién es, puede caer. Ahora, tiene también que volver a pararse y rectificar y continuar. Y si es posible efectivamente dentro del mismo matrimonio, ¿verdad? Y de, de pedir perdón y decir vamos sigamos adelante. Entonces no hay una perfección. Es lo primero que tenemos que tener claro. No nada es perfecto ni nadie. Una vez que entramos con eso, porque yo digo es el efecto Disney. ¿verdad? Porque todo, o sea, antes queríamos casarnos con el príncipe o la princesa y luego todo, and they lived happily ever after. Entonces y vivieron felices para siempre, pero nadie contó después del matrimonio cómo tuvieron uh -huh. que empezar a comunicarse y luego ven, venía el hijo y entonces cómo tenían que ayudar en casa. Nadie, solamente pensamos, y esa a toda nuestra generación, ¿verdad? De que te casas y vives feliz para siempre y luego empiezas, esto no ha sido así. Devuélvame el ticket de la película, ¿verdad? <risa> no es película. Entonces, la realidad es que tenemos que seguir creciendo para sentirnos felices. Para... Y, y eso estando casados o no. Es decir, no podemos dejar nuestra individualidad nuestros sueños, ¿verdad? Porque nos casamos. Ahora, ¿quién tabla más sacrificio? Por supuesto que sí, porque tenemos otra persona que piensa diferente, que también tiene sus sueños. Luego tenemos personitas, ¿verdad? O sea, los hijos. Entonces sí entabla más sacrificio cuando tú estás en matrimonio y con pareja. Pero eso es lo hermoso. Entonces, parte es saber que tenemos que ir a un eh, a un baile donde hay momentos en que nosotros damos el paso y momentos en que tenemos que dejarnos guiar y otros damos el paso y otros nos dejamos guiar y así es el baile, entonces tienes algo bonito, pero cuando alguien siempre quiere liderar o siempre es se deja liderar, entonces o pierde su identidad ¿verdad? o está eh, sobrecargando a otra persona o haciendo la gerenciación de, de hogar y de vidas, ¿no? Que tampoco está bien, porque es dos personas que son, eh, que, que tienen su propia visión, que tienen sus gustos, que tienen sus deseos de, de salir adelante en cosas. Entonces, es importante poder lograrlo, sí. Y lo veo que, que todo es un tema de decisión y de trabajo en uno mismo. Decisión. Y cuando uno analiza los matrimonios que son, por ejemplo, previamente eh, organizados entre padres, ¿verdad? Tienen mucho éxito. ¿Pero por qué? Porque ya es una decisión y lo toman así. Y sueltan cualquier otra cosa otra cosa y no están tan metidos en temas sociales o, o de qué pasa, eh, me están abusando, o, ¿no? Tengo, por ejemplo, eh, clientes que vienen de otras culturas, como de la India, y acá es un cambio sobre todo a la mujer, de, de por qué tiene que hacer ciertas cosas, de que también quiere ganar más, de que también... Entonces, esa es otra cosa que veo que es muy cultural de aquí, es esta carrera, ¿no? El, el career, pero es la carrera de seguir quizá avanzando, pero eh, es no, no un avance sano, sino es un avance donde necesito más dinero, más dinero para lograr, ¿qué más? O sea, un futuro más seguro, sí, pero más casas, más inversión, más aquí, cuando a la final... Cada uno tiene que lograr realizar eso en su vida para ser feliz. Porque si uno deja a los hijos con demasiado, entonces, ¿qué, ¿hacia dónde están viendo ellos? A, a gastar más dinero, porque si no, ¿qué van a hacer ellos? Ya no tienen que poner tanto esfuerzo. Entonces, es, eh, es un tema donde tenemos que ver también qué estamos aceptando de la sociedad donde estamos y o sea, poder que... poner nuestro grano de arena con, con nuestras familias e hijos y poder cuidarnos, porque no todo lo que nos llega en una sociedad libre es necesariamente bueno.
2: Que, to, todo lo que dices, la verdad es que es tan interesante sobre, o sea, cómo hablas de la individualidad de cada una de las personas, que yo creo que muchas veces en los matrimonios uno, lo, uno se pierde, y yo creo que más nosotras como mujeres, que queremos hacer todo, que tenemos tantos sombreros, porque definitivamente el hombre no se pone tantos sombreros, uno se pierde en la vida de los demás, uno se pierde en, en los hijos, en la familia, de él, en tratar de que todo esté perfecto, y se pierde uno como persona, y, y tú lo dijiste claramente, o sea, hay que... O sea, hay que trabajar siempre en uno mismo, hay que tener la individualidad. Sí, somos parte de ese converso, como lo dice Vale, pero también somos un universo. Y, y tenemos que preservar esto, porque también hablaste de la felicidad. O sea, si yo estoy feliz como persona, es mucho más fácil todo alrededor. Si yo soy una persona positiva, si yo soy una persona agradecida, todo a mi alrededor se va a ver más bonito y voy a trabajar en función de eso. Entonces, yo, yo también consideraría que sí. Si uno quiere tener un matrimonio feliz, y bueno, no, no me juzguen porque no lo tengo un matrimonio feliz ahorita, pero sí lo tuve por un tiempo, y tal vez por con todo el aprendizaje que he tenido, eh, trabajen en uno mismo, no se pierdan en una relación, eh, enfóquense en, en esa conversación, en esa comunicación, eh, todo lo que tú estás diciendo sobre. Nosotros, eh, Vale y yo, siempre al final de... Eh, el episodio tenemos tres preguntas que te queremos hacer. Y yo voy a empezar con la primera. Estas son tres preguntas que puedes eh, responder en una frase, en una palabra, como tú quieras. La primera es esta, Sole. Si tú pudieras implementar un hábito, solo un hábito, en las parejas que están casadas, en un matrimonio, ¿cuál sería ese hábito que les dirías a ellos? Esto lo tienes que implementar. O sea, tú tienes el poder de hacerlo y de cambiar. ¿Cuál es el hábito...? que las parejas que están casadas tienen que hacer.
1: Yo diría que para una pareja sana, que tengan varios momentos de conversación íntima o de ellos a la semana que no sea únicamente sobre los hijos o el pago de cuentas, sino de ellos, de, de cómo se sienten, de cómo les está yendo, de hacia dónde vamos, que sean conversaciones. Algunas serán más profundas, otras serán de sentimientos, otras será una conversación sin palabras, como digo yo, que es simplemente de el estar pero necesitan esos momentos dentro de la semana para sentirse conectados y que la familia está conectada.
0: Me encantó.
2: Me encantó porque eso es algo que uno
0: puede como pareja y hacer ya. Es más, mi amor, no, mentira. Pero, Mira, haz bueno, sí, sí, es o sea...
2: que el restaurante ya, vale, ya. Sí.
0: No, pero digo, porque a veces, a ver, a mí me pasa todo el tiempo con los niños chiquitos, a veces todo revuelve alrededor de ellos. Y Sole, de puntazo con lo que acabas de decir. Gracias, eh, me encantó. Sí. Eh, la siguiente pregunta, mi Sole, yo que te conozco hace tantos años, tantos, tantos años, eh, desde que éramos adolescentes, eh, reflexionando un poco lo que ha sido tu vida a lo largo de todos estos años, todo lo que has logrado, todas las caídas, todas las levantadas, eh, todo aquello que has logrado crear y que me consta que lo has creado por ti sola. Eh, ¿qué le dirías tú a la María Soledad de 15 años a tu adolescente basado en lo que ella estaba viviendo y pensando en ese momento? A ver, a mi yo de 15
1: años le diría que siga siempre feliz y que todo va a estar bien. Sí. Wow. Sí,
2: todo va a estar bien, me encanta. <ríe> la última, Sole. ¿Qué significa para ti la palabra bienestar?
1: Bienestar. Me parece que bienestar es un tema holístico, es decir, que, que te golpea en todas las áreas. Es eh, el estar bien a nivel de, de mente. De, de pensamientos a nivel de, de, de cuerpo, cómo me siento con, con mi energía, eh, a nivel de relaciones personales, no porque las relaciones es no solamente con la pareja, sino con los hijos, con las amistades, con quien trabajas, con los vecinos, o sea, que te sientas incluso dentro de tu país, que estás bien, ¿no? Entonces, eh, es en todo sentido, inicia, pero dentro de uno mismo, en lo más interno tuyo, que pienso que es la conexión que tienes con Dios. O sea, eso no podemos perder, la verdad, que es mi, eh, mi alma está estable cuando está conectada con el Creador y está al unísono cuando, cuando está conectada a ese amor amor a uno mismo, amor al resto, eso me parece que te da todo el bienestar, sale de ti por esa conexión tan íntima que uno tiene con, con Dios mismo, contigo mismo y con los que te rodean.
0: Ay, qué hermoso, me encantó. Me encantó esa definición que nos habían dado una definición tan, tan profunda. Gracias, Sole. Millán, yo no sé qué piensas tú, pero yo creo que en el futuro hay que repetir con Sole otro
2: episodio. Hay que repetir, yo creo que tal vez enfocarnos en, eh, en estrategias específicas sí. para tener una mejor relación de pareja. Así que Sole, este año y a ti que nos escuchan y que nos estás viendo, seguro que la traemos otra vez porque creo que todos podemos aprender de, de todas las técnicas que nos puedas contar para, para eso, sí. para tener una buena relación. Definitivamente. Me encanta. Eh, Sole, antes de terminar, ¿quieres decir algo? ¿Dónde te encontramos? Eh, ¿qué ¿En qué estás haciendo? Algo que esta comunidad que nos ve desde distintos continentes en todo el mundo, ¿quieres contarles algo? ¿Algo que faltó? ¿Algo dónde te podemos encontrar?
1: Ay, sí. Eh, a ver, pues quiero contarles que me pueden encontrar bajo sunrisecoaching.net. Esa es mi página web. Pueden enviarme cualquier mensaje a través del chat. Ahí está también mi correo electrónico. Eh, aquí realmente me conocen como Sol. Eh, he querido que sea más fácil para la gente de habla pues inglesa, ¿verdad? De, que, que hablan el inglés, que me conozcan con Sol porque también quiero apoyarles a tener esa claridad. ¿no? El nombre viene Sunrise, eh, más que nada porque quiero que, haya esa, que, que suban hacia la claridad. Eh, ese, de ahí viene el nombre. Me pueden encontrar, como digo, sunrisecoaching.net o solarrea. y Encantada de poder apoyarles a través de una sesión. Si tienen preguntas, si estoy organizando un taller donde podamos entre todas, apoyarnos, porque cuando hago talleres, y estas puede, también pueden ser online, viene el aporte de todas las que estamos a, allí. Como ven, aquí hemos tenido, sus aportes también han sido espectaculares. Entonces, somos tres mentes, tres corazones compartiendo, pues lo mismo, en esos talleres salen más cosas de las otras personas, que uno nunca sabe cuándo una experiencia contada de otra persona de Eddie le llega a uno, ¿no? Entonces, uno está en constante aprendizaje. Así que pueden encontrarlo ahí. Eh, si se inscriben en mi página web, pues les envío también toda la información del taller.
0: Gracias, mi Sole. Ha sido de verdad eh, una entrevista, un episodio fabuloso. Eh, creo que ya ni yo nos vamos con ese sentimiento de que se puede, se puede hacer cambios, de que se puede trabajar en las relaciones, que la última palabra no siempre está dada en el portazo o, o en, en el mal gesto o en una descortesía hacia tu pareja, sino que siempre se puede mejorar. Siempre se puede llegar a un objetivo común, que es el de tener una relación sólida, feliz, amorosa y que siempre hay esperanza. Para toda nuestra comunidad, esta entrevista la hemos tenido con Sole Larrea, gran amiga, gran profesional, una mujer de una fe increíble que me consta que mueve montañas. Eh, Sole, te agradezco del fondo de mi corazón por habernos acompañado el día de hoy. Sabes que te quiero mucho y ha sido un verdadero gusto compartir contigo, con Yanni este episodio. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio del de podcast Saludablemente Mujer y estén pendientes cuando salga la entrevista en nuestras redes para que puedan escucharla y verla por completo. Hasta la próxima. Gracias.